0: Sie graben mit Schaufel, Spitzhacke, oft mit bloßen Händen, wühlen sich durch Flussläufe und Erde mitten im Dschungel. Alles für ein Klümpchen Gold und die Aussicht auf ein besseres Leben. Abgeholzter Regenwald, verseuchte Flüsse, Krater bleiben zurück. Meist sind es illegale Goldgräber wie in Peru. Auch nur in deren Nähe zu kommen, war für das ARD-Team aufwendig und gefährlich. Rund um die Stadt Puerto Maldonado leben Goldsucher in Zellstädten hell. Hier ist der abgeholzte Regenwald. Die Behörden haben den Kampf aufgegeben. Unterwegs auf dem Rio Madre de Dios. Die Menschen, denen wir begegnen, fischen nicht. Sie suchen nach einer anderen Beute. Nach kleinsten Spuren von Gold. Dafür pumpen sie mit Maschinen vom Flussboden das Gestein nach oben. Das ist eigentlich seit fünf Jahren strengstens verboten, weil es die Natur schwer beschädigt. Das schert aber niemanden, sagt uns Viktor. Gesetze werden missachtet, weil es hier nichts anderes gibt, um Geld zu verdienen. Viktor kommt aus dieser Region und führt uns durch das Revier der Goldsucher. Die Aussicht auf den großen Fund Lockt viele Glücksritter an. Eigentlich bin ich ja Fischer, aber ich arbeite lieber als Tagelöhner als Goldsucher. Diese Kleinschürfer werden selten reich, erzählt Viktor. Doch die Hoffnung auf wenigstens ein bisschen Goldstaub lässt die rund 30.000 Mineros in dieser Region unentwegt den Boden im Fluss und Urwald umgraben. Es gibt nichts anderes. Die Landwirtschaft lohnt hier nicht. Beim Schürfen aber stehen die Chancen nicht schlecht, bis zum Ende des Arbeitstages drei bis vier Gramm Gold zu finden. Das entspricht einem Wert von fast 150 Euro. Genug, um die Familien mit Essen zu versorgen. Puerto Maldonado liegt in der Region Madre de Dios und ist Zentrum der Goldsucher. Die Stadt mitten im Dschungel ist in den letzten Jahren auf 65.000 Einwohner angewachsen. Aufschwung durch den Goldrausch. Miguel ist Minenbesitzer, ihm gehören 135 Hektar Land und er plant gerade, wo seine Arbeiter als nächstes nach Gold suchen sollen. Miguel ist seit über 35 Jahren hier. Er hatte damals eine staatliche Genehmigung für den Goldabbau bekommen. Früher verteilte der Staat noch Lizenzen an einige Mineros, auch mit klaren Auflagen und Verbotszonen. Aber kontrolliert wurde nie. Jetzt hat sich das verändert. Die Regierung schickt immer wieder Polizei und Militär, die Anlagen zerstören und die Mineros vertreiben. Aber die kommen immer wieder zurück und machen einfach weiter. Miguel zeigt uns, wie die Spezialeinheiten mehrfach Maschinen und Hütten von illegalen Goldsuchern zerstört haben. Ein Versuch des Staates, die massiven Umweltzerstörungen zu stoppen, verändert hat es nichts. Ich fühle mich diskriminiert, weil so legale und illegale Mineros in Madrid de Dios auf ein Niveau gestellt werden. Miguel hat Geologie studiert und ist legaler Goldschürfer. Er will uns zeigen, dass rechtmäßige Goldsucher wie er selbst schon Rücksicht auf die Natur nehmen und die Zerstörung gar nicht so schlimm ist, wie immer alle behaupten. Er führt uns ein Stück hinein in den Dschungel vorbei an Stellen, wo seine Leute früher alles nach Gold durchkämmt haben. Schaut doch, wie die Pflanzen wieder wachsen, obwohl man noch sehen kann, wie wir dieses Land vor Jahren bearbeitet haben. Überall hier haben wir Gold rausgeholt, jetzt stehen wieder Bäume. Es ist nicht so, wie viele immer kritisieren, dass alles zur Wüste wird. Dass die Natur auch Miguels Eingriffe ganz unbeschadet übersteht, fällt uns schwer zu glauben. Hier sollen, so die Anweisungen des Minenchefs, in den nächsten Wochen die Grabungen noch etwas ausgeweitet werden, sobald einige Maschinenteile repariert sind. Diese Arbeit reicht gerade für den Lebensunterhalt. Wir können da nicht groß investieren, um mit großen, modernen Maschinen zu arbeiten. Der Gewinn vom Gold wird aufgeteilt. 25 Prozent für die Löhne der Arbeiter, dann müssen Lebensmittel gekauft werden, Maschinen, Ausrüstung. Am Ende bleibt nicht viel übrig. Wir verlassen Miguel, wollen die Stellen finden, wo sich die wachsende Zahl der illegalen Mineros abrackert. Die schürfen oft in Nationalparks, da wo die Goldsuche strengstens verboten ist. Wir nehmen eine mühsame Fahrt durch den Dschungel auf uns, trotz Warnungen. Journalisten sind hier nicht willkommen, das Misstrauen ist groß. Niemand soll wissen, wo wieder gerade ganze Waldteile abgeholzt und durchgraben, wo Böden und Gewässer verseucht werden. Vor allem auch mit Quecksilber, mit dem sie das Gold aus dem Gestein lösen. Der Regenwald, ein Opfer des Goldrausches. Sprechen will hier keiner mit uns. Da, wo die Mineros sind, entstehen schnell provisorische Siedlungen. Es kommen junge Frauen, die sich gerne auch in Gold für ihre Dienste bezahlen lassen. Die Geißel des illegalen Goldabbaus wird Peru nicht los. Deswegen denken Politiker darüber nach ob es nicht besser sei, ganz offiziell neue Lizenzen auszugeben, verbunden mit mehr Kontrollen. Das Ministerium für Energie und Bergbau arbeitet gerade an so einer Gesetzesreform, die es erlaubt, in dieser Region mehr Gold abzubauen. Das gesamte Wirtschaftsleben hier hängt nun mal davon ab. Etwa 400 Gramm des Edelmetalls verkauft ein Goldsucher durchschnittlich an die Zwischenhändler im Jahr. Nicht genug, um reich zu werden, aber definitiv mehr als Tagelöhner anderswo bekommen. Deswegen reißt der Zustrom an Glücksrittern auch nicht ab. Selbst Viktor will in Zukunft auf Goldsuche gehen. Der Reiz ist einfach zu verlockend, mit solchen Klumpen das eigene Leben vergolden zu können.